0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום למאזינים ולמאזינות. אני עמית קסטל ופה איתי נמצאת מיכל פיינשטיין. כחלק מהתואר הראשון שלנו אנחנו לוקחים חלק בקורס האיחוד האירופי, זהויות, אזרחות ולאומיות של הפרופסור שרון פרדו.
1: אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום נדבר על עמים שדורשים הכרה ועצמאות באירופה ונתמקד בעיקר בקטלוניה. נספר לכם גם קצת על עמים אחרים, הנלחמים על עצמאותם בדרכים שונות, ועל הדרך נגלה כמה פרטים מעניינים. אז שנתחיל? כן, אבל קודם, שאלה למחשבה. כמה מדינות לדעתכם יש בעולם? כיום, מספר המדינות המדויק איננו מוסכם, בעוד שהאו"ם מכיר ב-206 מדינות, רק 193 מהן חברות מלאות בארגון, וישנן מדינות שמוגדרות כמשקיפות, אך לא זוכות להכרה מלאה. ממשלת ארצות הברית, לדוגמה, מכירה ב-195 מדינות. רוסיה מכירה ביותר מדינות מאשר ארצות הברית. כיוון שהיא מכירה למשל בפלסטין כמדינה. וכך גם באוסטיה הדרומית ובאפסאזיה שנמצאות בגיאורגיה. אך איננה מכירה בקוסובו, שמוכרת על ידי מספר מדינות. בהרבה מדינות באירופה ישנם עמים שקוראים לעצמאות ודורשים הכרה. תכף עמית יכיר לנו כמה מהם.
0: אז uh, היום אנחנו נדבר בעצם על מה שקורה באירופה. כשהתיישבנו להכין את העבודה הזאת, די הופתענו לגלות שיש לא מעט עמים שקוראים לעצמאות. חלקם עושים את זה בדרכים דיפלומטיות יותר, וחלקם בדרכים שכוללות לחימה. הנה רק כמה דוגמאות, ממש על קצה המזלג. אז הראשונה היא הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, או קפריסין הצפונית אם תרצו. כמו שהשם מממז, אז היא נמצאת בחלק הצפוני של האי קפריסין. מדובר בשטח גדול יחסית, כ-37% משטח המדינה. היא פועלת כרפובליקה עצמאית, אך לא מוכרת על ידי אף מדינה, פרט לאזרבייג'אן וטורקיה, שתומכות בה כלכלית, דיפלומטית וצבאית. ומנגד, לא מכירות באופן רשמי בקפריסין עצמה. עוד דוגמה מעניינת היא סקוטלנד. העניין עם סקוטלנד הוא מעט שונה. סקוטלנד קיימת כחלק מהממלכה הבריטית המאוחדת כבר מאות שנים, אך יש בה מערכות חוק, משפט, חינוך ודת עצמאיות, ולמרות כל זה, היא לא נחשבת למדינה עצמאית. כיוון שהיא חלק מבריטניה. כבר בשנות ה-70 החלו להישמע קולות שקראו לעצמאות והיפרדות מבריטניה. כאשר השיא היה בחודש ספטמבר 2014, בו נערך משאל עם על הנושא, והתומכים בהיפרדות זכו רק ל-45 אחוזים. בסקוטלנד נשארה חלק מהממלכה. בהתאם להחלטה של בריטניה להתנתק מהאיחוד האירופי, מה שאנחנו יותר מכירים כ-הברקזיט, עלתה שוב הדרישה למשאל עם בנושא, בהובלתה של ניקולה סטרג'ון. עוד דוגמה מאוד מעניינת היא הדוגמה של איי פארו וגרינלנד, שנמצאות תחת שלטון דנמרק. אז איי פארו נמצאים איפשהו בין סקוטלנד, נורבגיה ואיסלנד, אבל שייכים בעצם לדנמרק. האזור מוכר כאוטונומי, אך לא עצמאי, ופרט לענייני חוץ וביטחון מנוהל על ידי השלטונות המקומיים. הדרישות לעצמאות לא היו משמעותיות יותר מדי, אבל ב-2017 החלה מתיחות דיפלומטית, כולל מספר התבטאויות חריפות מצד ההנהגה של איי פארו, שר החוץ שלה וראש הממשלה. ב-2018 הוחלט על קיום משאל עם בנושא כינון חוקה. צעד משמעותי מאוד בדרך להיפרדות. אך העניין נדחה ונכון לעכשיו נשלח להערכה מחדש. עדכונים בהמשך. אז גרינלנד. גרינלנד הוא האי הגדול ביותר בעולם. הוא נמצא בצפון האוקיינוס האטלנטי וממוקם קרוב יחסית לקנדה, אבל נמצא גם הוא בשליטה דנית. קצת מוזר, אנחנו יודעים. אבל גם כאן לא מדובר במאבק פיזי ולוחמני. ב-2017 הצהירה גרינלנד כי לטעמה דנמרק מעורבת יתר על עמידה במתרחש באי, ובפרט בעניינים הפנימיים. בגרינלנד ממוקמים גם בסיסים צבאיים אמריקניים כבר יותר מ-70 שנה. נושא שעלה גם הוא לסדר היום בשנים האחרונות, בטענה שתושבי האי לא זכו עדיין לקבל תמלוגים או פיצויים על הקרקעות שנלקחו מהם. בנושא הזה, טענו השלטונות שיש לנסח מחדש את ההסכמים, וחוסר ההסכמה בנושא הגיע עד לשולחנו של מזכ"ל נאט"ו, שנפגש עם נציגי הממשל הגרינלנדי במטרה להרגיע את הרוחות. בשני המקרים לא מדובר במתח המתבטא במחאות אלימות, אלא במתחים פוליטיים ודיפלומטיים, שעושה רושם שמתגברים בשנים האחרונות. עוד דוגמה נוספת ומאוד חשובה היא קוסובו. אז קוסובו ממוקמת בין סרביה, מקדוניה הצפונית, אלבניה ומונטנגרו. היא הייתה חלק ממלחמות יוגוסלביה בשנות ה-90. התרחשו בה פשעי מלחמה נוראים, ובשנים שלאחר מכן היא נחשבה לטריטוריה אוטונומית של סרביה. למרות שרוב האוכלוסייה בה היא בכלל לא סרבית, היא אלבנית ומוסלמית, ונוהלו בה מאבקים קשים לקבלת עצמאות. כיום מכירות בה כמדינה עצמאית כמאה מדינות באו"ן, אך היא אינה חברה בו, וזה בגלל הווטו של רוסיה, שהיא בעלת ברית ידועה של סרביה, שכמובן מתנגדת לעצמאותה. הנושא של קוסובו הגיע עד בית המשפט הבינלאומי לצדק בהאג. מדובר באחת הסוגיות המדממות ביותר של אירופה במלחמה שהצריכה את התערבותם של כוחות נאט"ו והאום. כאשר רבים מהצורים סביב מלחמה זו הוגדרו ומוגדרים כיום כפושעי מלחמה.
1: הדוגמה האחרונה, ובה גם נבחר להעמיק קצת יותר, היא קטלוניה שבספרד. אבל לפני שנעמיק בנושא של דרישת העצמאות של העם הקטלני, בואו נבין מהי בכלל קטלוניה. קטלוניה ממוקמת בחלק הצפון-מזרחי של ספרד וגובלת עם צרפת ואנדורה בצפון ובחלקה המזרחי עם הים התיכון. קטלוניה מחולקת לארבעה מחוזות הקרואים על שם העיר הגדולה ביותר בכל מחוז, ג'ירונה, לידה, טרגונה וברצלונה, כאשר האחרונה היא בירתה של קטלוניה. בקטלוניה חיים כשמונה מיליון תושבים והשפה הרשמית והמדוברת ביותר היא השפה הקטלנית. המבנה השלטוני של קטלוניה מורכב מ-135 חברים במועצה המחוקקת, 16 שר מתוכם הם חברי פרלמנט, המשמשים כשרים לענייני פנים, ובראשם עומד נשיא קטלוניה. אז מה בעצם כל כך מיוחד בקטלוניה? קודם כל, השפה הקטללית נחשבת לשפת המיעוט המדוברת ביותר בעולם. האזור הגיאוגרפי שקטלוניה נמצאת בו הוא מאוד מגוון. היא ממוקמת על הים התיכון ברובה, אך בחלקה הצפוני נמצאים ערי הפירינאים, מה שהופך אותה לחבל ארץ מגוון ועשיר כמו חקלאות, מסחר וכמובן תיירות. קטלוניה אחראית על חמישית מהתוצר הלאומי וליותר מרבע מהייצוא של ספרד. בנוסף, הנמל בה הוא מהגדולים באירופה והעמוס שבהם. מדובר על מאות מיליארדי דולרים. קבוצות הספורט של ברצלונה הן מהטובות בעולם כמעט בכל ענף, בפרט בכדורגל. בברצלונה גם נמצא איצטדיון הכדורגל הגדול באירופה, ה-Campno, שמושך אליו מיליוני תיירים בשנה. דבר אחרון, בקטלוניה נולד סגנון האדריכלות המכונה המודרניסטה, המזוהה יותר מכל עם אנטוניו גאודי, שאחראי לבנייתם של מעט מבנים בברצלונה.
0: טוב, אז קצת תאריכים ושנים כדי להבין מה התהליך שקרה בקטלוניה. אנחנו נחזור אחורה עד ל-1932, שבשנה הזו קטלוניה זוכה למעמד של אוטונומיה. אבל ב-1937 הגנרל פרנקו עולה לשלטון, הוא מאחד את ספרד, וקטלוניה מאבדת את הזכויות האוטונומיות שלה. מ-1937 עד 1975, ספרד הייתה תחת שלטון דיקטטורי פשיסטי. לאחר מותו של פרנקו, הפכה ספרד לדמוקרטיה, וקידמה את האוטונומיה במחוזות השונים. אך ככל שהדמוקרטיה בספרד התחזקה, כך גם קטלוניה. ב-1979, קטלוניה מכריזה על הרחבת האוטונומיה באמצעות חוקים מעוגנים, מה שהתקבל אצל הממשלה המרכזית במדריד, די בחיוב. אנחנו נקפוץ קצת קדימה, לספטמבר 2005. הפרלמנט של קטלוניה מעביר חוק חדש ומחריז על קטלוניה כ"הלאום", מה שכולל תעדוף של השפה הקטלנית על פני השפה הספרדית ומודל אקונומי חדש. העניינים מתחילים להתחמם, ובספטמבר 2010 חל שינוי בחוק והוסרה ההתייחסות לקטלוניה כאומה, מה שגרם להפגנות מחאה אדירות ברחבי קטלוניה. עוברים לנובמבר 2014, מתקיימת הצבעה לא מחייבת על הכרה של עצמאות קטלוניה, אבל היא זוכה ללא פחות מ-80% תמיכה. בספטמבר 2015, הכוחות התומכים בעצמאות של קטלוניה מקבלים רוב בבחירות האזוריות. והקולות לעצמאות רק ממשיכים לעלות ולהתחזק. בנוסף לרגשות הלאומיים, הטענה המרכזית של תומכי ההיפרדות היא שקטלוניה מהווה כוח כלכלי עצום בספרד. ובעצם, ספרד היא זו שנשענת על קטלוניה, ולא להפך. ב-1 לאוקטובר 2017, פיצוץ. מתקיים משאל עם חד צדדי על נושא העצמאות, למרות שבית המשפט החוקתי המרכזי במדריד פסק שהנושא לא חוקי כבר ביולי של אותה שנה. אבל התמיכה שמתקבלת היא רחבה. השוטרים חוסמים את הרחובות ומתחילים במעצרים נגד חלק גדול מהמפגינים. ארבעה ימים אחר כך, ב לאוקטובר, בית המשפט החוקתי במדריד משהה את כל הפעילות של הפרלמנט הקטלוני, שהתכוון להכריז על עצמאות קטלוניה באופן ב-27 וב-28 לאוקטובר זה באמת קורה. הפרלמנט הקטלוני מחליט להצביע בכל מקרה ומכריז על היפרדות חד צדדית. נשיא קטלוניה, קרל פוג'דמון, מואשם בבגידה ומתחיל גל מעצרים נגד כל הצמרת השלטונית הקטלונית, וממשלת ספרד מודיעה כי היא תיקח את השליטה בקטלוניה. בהפגנות לאורך התקופה הזו נעצרו מאות אנשים וכ-800 נפצעו. אוקטובר 2019, שנתיים אחר כך, בית המשפט מרשיע 12 מנהיגים קטלונים שתמכו בהיפרדות, וההפגנות מתחדשות. מדובר בהפגנות אלימות במיוחד עם עשרות פצועים. עם זאת, כל המורשעים הורשעו בסעיפים שונים מבגידה, כמו המרדה או שימוש בלתי הולם בכספי ציבור. בסקרים שנערכו לאחר מכן, אחוזי התמיכה בהיפרדות כבר ירדו לסביבות ה-50%. תומכי ההיפרדות מצידם טוענים שהמעצרים והאלימות שהפגינו ממשלת ומשטרת ספרד רק יחזקו את כוח התנועה. פאג'דמון עצמו נמצא בגלות בבלגיה, וצווי המעצר שהוצאו נגדו בוטלו נכון לעכשיו. עד כאן דיברנו על מה קרה בספרד, אבל מה היה לאיחוד האירופי ולמדינות האחרות בעולם להגיד על כל זה?
1: בית המשפט החוקתי בספרד קיבל את התמיכה של כל המדינות הגדולות באירופה. צרפת, גרמניה ומהאיחוד האירופי עצמו. ז'אן קלוד יונקר, נשיא הנציבות האירופית, שאגב סיים את תפקידו בנובמבר האחרון, תמך בפעולות שנקט הממשל הספרדי והצהיר שהאיחוד ימשיך את התקשרותו מול הממשל המרכזי שבמדריד. יונקר גם טען שהיפרדות מספרד משמעותה היפרדות מהאיחוד על כל הצעדים המשתמעים מכך, כולל יציאה רשמית מהאיחוד והגשת בקשה חדשה להצטרפות, צעד שממשלת ספרד תצליח ככל הנראה לטרפד. בנוסף, הביע יונקר חשש שתמיכה בצעד כזה תגרום מדינות אחרות למערכות דומות, וכי לדבריו הוא לא רוצה מצב בעוד 15 שנה שהאיחוד יהיה מורכב הוא גם טען כי המצב בו נמצא האיחוד היום מורכב מספיק ואין צורך להערים קשיים נוספים. כרגע נראה שההפגנות האלימות והרוחות הסוערות קצת נרגעו, בטח בתקופת הקורונה. אפשר גם לשער שעמדתם של ממשלת ספרד והאיחוד האירופי לא עתידה להשתנות. אבל זה לא אומר שהרגשות הלאומיים לא ממשיכים לבעור אצל אזרחי קטלוניה. אפשר גם לשער שעמדתם של ממשלת ספרד והאיחוד האירופי אינה עתידה להשתנות. אבל זה לא אומר שהרגשות הלאומיים לא ממשיכים לבעור אצל אזרחי קטלוניה. וכנראה שהסוף של הסיפור הזה עדיין לא הגיע. רק הזמן יגיד.
0: טוב, הגענו לסוף. תודה רבה לכולכם ולכולכן על ההאזנה, ותודה לפרופסור שרון פרדו ולצוות של רדיו BGU, למנהל התחנה בוזי רביב, ואופיר לוגסי שהייתה על הסאונד. תודה מיכל. תודה עמית. והמשך האזנה נעימה לכולם.